0: Em meio aos desafios de uma pandemia de Covid-19, eis que surge uma nova variante do vírus influenza. Nós vamos falar sobre gripe na edição de hoje. Não saia daí, já estamos no ar. Na edição de hoje, então, nós vamos conversar com o médico pneumologista e intensivista, doutor Lars Escobar. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde. Muito bem-vindo né, ao nosso Viva Saúde, né, esse espaço aqui para informar o público e também para buscar a prevenção. E para esclarecer diversos assuntos, e a gente não poderia deixar de falar da gripe, né, que em meio à pandemia de Covid surge aí um novo desafio, entender essa nova variante H3N2, do vírus influenza, que causa a gripe, né? E aí vamos tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. A gente agradece a tua presença para que possa esclarecer esse assunto para gente.
1: Muito obrigado pelo convite, né? Estamos à disposição aí para tentar esclarecer mais alguma coisa ainda. Né?
0: Doutor, falando então sobre gripe, não tem como começar sem te perguntar qual a diferença entre gripe, covid, resfriado...
1: É, normalmente um resfriado é um quadro que demora aí dois a quatro dias é um quadro não tão sistêmico né um quadro assim mais leve e a gripe normalmente a gente tem uma gripe normalmente a gente tem vários tipos de vírus que causam gripe rinovírus adenovírus vírus infeccional respiratório influenza a, influenza b para influenza, e a gripe é um quadro assim um pouco mais exuberante, o paciente vai ter febre, vai ter dor muscular, mialgia, dor de cabeça, às vezes dor, é, dor de garganta, pode ter um pouco de aumento da, dos linfonodos, das línguas que a gente tem, e normalmente o quadro demora 7 dias, não passa muito mais do que 7, 10 dias. O Covid, a gente tem uma variação de, de apresentação muito diferente, até mesmo em pacientes que são recontaminados. Então, alguns têm um quadro muito leve, sem sintoma nenhum, dor de garganta, alguns têm uma sensibilidade no olfato parece que refere a uma queimação no nariz. Outros pode ter dispneia, febre alta e muitos podem evoluir para uma infecção bacteriana secundária, que a grande preocupação de qualquer tipo de quadro viral é ter essa, essa continuação. Mesmo na pandemia que a gente aprendeu bastante, na pandemia de, de influenza de 2009, a gente via que o paciente às vezes melhorava, a gente tinha o Tamiflu aí o e o oseltamivir e a grande preocupação era realmente as complicações que a gente tinha desse paciente depois que ele evoluiu para uma pneumonia, para um quadro bacteriano secundário. Né? Então Normalmente é tudo muito parecido, né? Hoje é difícil a gente pegar um paciente e a gente tem muito paciente com quadro de viéria superior, né? Então a gente tem paciente com rinite, rinocinusite crônica, polipose nasal, que são pacientes que vão ter congestão nasal, vão ter dor de cabeça. E essa é a grande preocupação, né? Que o paciente chega e ele não é. É um quadro como eu sempre tenho e é muito parecido. E às vezes é a preocupação de esse paciente estar... Num grupo de pessoas, às vezes, que tem alguma comorbidade, alguma outra doença E acaba prejudicando e afetando, e a gente tem muito isso Pessoal fazendo festa, pessoal fazendo reunião de família E, às vezes, um ou outro acaba evoluindo mal por essa exposição Por essa, vamos dizer, essa falta de sensibilidade do indivíduo né?
0: Porque, apesar de serem muito distintas, né, como tu explicasse agora são, alguns sintomas podem ser muito, muito parecidos, né? Então, é difícil dizer, afirmar se a pessoa está com Covid, está com gripe ou está com resfriado, é isso?
1: Sim, porque até porque a recomendação aí é a gente não fazer, suspeita de Covid, a recomendação é não fazer o exame nos primeiros dias, né? Então, o antígeno propriamente é... Pode dar
0: é, falso negativo. A gente
1: tenta fazer o quê? No terceiro ou quinto dia. Então, esses três primeiros dias, né? às vezes a empresa quer que o paciente vá testar, porque não quer afastar, porque quer é trazer, então faz o exame, o exame acaba sendo negativo, um falso negativo, né? E o paciente vai e acaba contaminando os outros. Então, assim, é, é difícil pra gente. Então, eu não trabalho com pronto-atendimento, mas quem trabalha com pronto-atendimento fica difícil. É um desafio pro...
0: grande, né? Porque é muito
1: paciente, né? Então, a gente tem visto fila de espera de horas na Provida, no centro médico da Unimed também, a gente vê que às vezes tá uma fila pra fora do hospital e é difícil, né? Porque a gente é tudo muito parecido, né? Os pacientes, alguns pacientes são mais, vamos dizer assim, são mais queixosos, outros não gostam nem de ir para não incomodar, uhum. e a gente não consegue diferenciar realmente quem tá evoluindo mal ou quem tá com quadro leve e tá lá só para descobrir o que tem. Né?
0: Mas como, já que a gente tá aqui informando, né, o público, né, qual é a orientação padrão? O que que o médico orienta o paciente é, a fazer? Normal,
1: normalmente o que que a gente faz, né? Se o paciente ele pode ficar, a gente, primeiro a gente procura se ele tem algum contato positivo, né? Então se o paciente teve um contato positivo, a recomendação é o paciente ficar isolado, só que é difícil, né? O pessoal, pessoa tá, teve um contato, mesmo
0: que não tenha sintomas, não tem, às vezes
1: não tem, ah, se tem sintoma e vai testar, né? Mas assim não tem sintoma, teve contato positivo, e a gente tem muito caso de paciente que, de paciente que é, dormiu com o filho e acabou não contaminando. Pessoas que viajaram no mesmo carro, claro, alguns contaminaram, mas tem casos de pessoas, não, fiquei aí, viajei oito horas no mesmo carro e acabei não contaminando. Dormiu com a esposa, com o marido e acabou não pegando. Isso também acontece. Então, assim, é um quadro bem difícil para a gente acabar fazendo diagnóstico, porque é tudo muito parecido, né? Então, a gente valoriza sempre aquele paciente que parece assim, que está mais prostrado, aquela queda do estado geral, o paciente... A primeira impressão importante, né? Então, olha que a gente olha para um paciente, a gente vê que olha para a face do paciente, a gente vê que o paciente não está bem ou que o paciente está bem. Então, tem muito paciente que vem no nosso consultório que a gente vê a gente não está nem com cara de que está doente, né? E às vezes, não, eu positivei há dois dias, há três dias e tal. Então, é difícil a gente conseguir fazer isso. Então, a, essa, esse surto de gripe acabou confundindo a gente mais e acabou hum. atrapalhando mais porque muitas vezes a gente não consegue ter exame, a gente tá vendo que tá faltando exame, tem lugares que está faltando exame de Covid, exame uhum. de fluência, então a gente fica meio segurando um pouco a onda, quem pode, a gente pode isolar, a gente isola, quem não pode, diz, ah, não, meu patrão só deixa eu ficar se eu tiver um teste positivo, né? Então é uma complicação pra gente, né? Mas graças a Deus parece que ele, essa, tanto do Omicron, ele tem uma virulência maior, né? ele é mais contaminante, né? ele tem uma contaminação maior, mas parece que provavelmente por causa das vacinas né? ele está tendo assim uma repercussão assim não tão forte então a gente tem menos pacientes graves claro a gente está tendo aumento de número de internações por covid mas a gente não tem aquela 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 onda né aquela aquele tsunami que a gente tinha um ano atrás dois anos atrás, um ano e meio atrás né?
0: isso se deve também um pouco à experiência que vocês adquiriram nesse período
1: na verdade um pouco, mas na verdade, quando começou o surto de Covid, isso ali, começo de 2020, é, a gente tinha uma mortalidade aqui em Tubarão, para pacientes que eram entubados, por volta de 80%. Se a gente pegasse estatísticas americanas, era 88%. Então, assim, estava meio que ali, né? Então, tinha essa. Nos Estados Unidos, até tinha uma escolha se o paciente queria ser entubado ou não. Com a curva de aprendizado nossa, a gente chegou a uma mortalidade de 60%, que ainda é muito alta, se a gente pegar uma mortalidade de uma UTI geral é 30%, né e uma mortalidade do Covid para paciente entubado chegava a 60%, então era o dobro do uma UTI. Só que qual que é o problema? A gente pegava muitos pacientes previamente rígidos, idade... É, pessoas que trabalhavam, mulheres em idade reprodutiva e tal, e isso é difícil, né? Porque às vezes tu tem um paciente, um paciente mais idoso, um paciente que tem uma doença muito grave, a gente entende que às vezes isso é uma complicação da doença, do estilo de vida que a pessoa pega. Mas a gente pegou, pegou paciente jovem, pegou muita coisa e é difícil, né? Às vezes dois, três da mesma família, e isso sobrecarregou uhum. o pessoal da saúde de Todas as esferas do pessoal, do técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, da UTI, tudo. E é complica muito complicado isso. Mas
0: isso deu, deu, deu subsídio aí para vocês atuarem agora com muito mais... Uh... Esmero.
1: E, uhum. vamos dizer, com qualidade. Mas, assim, uhum. ainda é, é complicado. Ainda é
0: desafiador, né? É bastante é, desafiador. É, é
1: desafiador, porque, assim... Há tem, pouco tempo atrás, o, o ator, aquele, o Paulo Gustavo, né? Foi, foi feito, foi utilizado a circulação extracorpórea, que é uma coisa difícil, que é uma coisa cara, que precisa de uma equipe super bem treinada, então não é uma coisa que tu pega um aparelho, tu coloca lá e começa a funcionar. A gente, o pessoal testou muitas medicações, muitas drogas, rendezivir, tocilizumab, e a, parece que é uma coisa meio... Que eu, eu sempre brinco que a gente às vezes tem é, medicação à procura de de doença, e a gente tem doença procura de medicação, né? Então, parecia que a gente estava procurando a medicação, mas muita medicação que foi utilizada, muita medicação que foi testada, a gente acabava vendo que a gente comparava com o paciente que não estava utilizando aquilo, e a gente acabava vendo que a medicação não funcionava, né? Então, é uma... Se
0: deparou, vocês se depararam com essa limitação, né?
1: Com... É, limitação, limitação... Com grandes limitações, Limitação né? da, parte de, da própria parte de ventilação mecânica, né? Então, hum. assim... Chegava uma hora que o pulmão... A Equipe
0: co... também, né? Que muitas pessoas tiveram que se afastadas. Sim, assim. mas
1: é uma doença assim, extremamente grave, né? Ela deixa o, o Covid em si, né? Que também é uma doença viral também. É um, começa como um tipo de gripe, né? É uma doença que deixa o paciente muito inflamado. E é, é difícil de faz utilizar, fazer a ventilação desse paciente. Porque a gente tem que fazer uma ventilação, entre aspas, protetora, né? E é, é complicado.
0: Agora, agora, falando da gripe... Uh, vou, vou usar esse, essa uhum. palavra que é bem popular, né? É, me parece, a impressão que eu tenho é que depois que surgiu a, a COVID, a gripe, parece que as pessoas não, não se preocuparam. Isso é, isso é, é verdade? Assim, as pessoas não se preocuparam tanto em se vacinar contra a gripe, contra o vírus influenza, ou, ou não? As continuaram se vacinando e cuidando para não, não, não ter essa essa doença também. É
1: meio que uma onda, né? Então, assim, eu sei porque, assim, é... eu não trabalho com pediatria, mas eu sei que as mães tendem a, a... obedecer toda aquela parte de calendário vacinal da criança, Sim. então são orientados pelos pediatras. Eu, meus pacientes, a maioria, eu trabalho muito paciente que tem asma, que tem rinite, então eu recomendo todos se vacinem para gripe. Então, pacientes que tem idade ou que tem uma outra doença crônica, utilizar a vacina da pneumonia, que a gente tem hoje duas vacinas, uma fornecida pelo SUS, uma é particular, Covid, então a ideia é essa, né? É difícil porque nem sempre o paciente vai fazer aquilo que a gente quer, né? Então assim, o paciente às vezes não toma medicação, às vezes ele não faz a vacina, Aí o pessoal tem uma resistência, ah, eu tomei uma vacina e depois essa vacina eu fiquei ruim, não quero mais tomar, uhum. então. É difícil a gente conseguir, às vezes, entrar nessa, nessa parte, entrar dentro da cabeça do paciente, mas a recomendação é que todo mundo vacine. E aí, o que foi estranho esse ano é porque foi um, um surto de gripe, meio que numa época meio estranha, né? Tipo assim, no meio do Atípico. verão. Típico? É, normalmente ali é...
0: É março, abril, começa, né? A, começa. A,
1: vacina, a vacinação começa normalmente em abril. Esse ano o pessoal acabou adiantando pra março. Então é normalmente no inverno que o pessoal tá mais agrupado, o pessoal tá mais junto em lugares fechados.
0: Por que que aconteceu isso? Eu acho
1: que por causa que o pessoal ficou muito tempo isolado. No final o pessoal deu essa relaxada e o pessoal não tá mais usando máscara, né? Então começou a pessoal a... Festa, tem churrasco... Tem esses eventos e o negócio deu meio que um boom, né? Então o pessoal meio que tá. O pessoal tá cansado né? de usar máscara, de ter esse tipo de restrição e acaba, acabou aparecendo agora. né? Então a gente. Até as próprias crianças, né? A gente percebeu que as crianças, tu tem filho pequeno, também tem filho pequeno, na época da pandemia, é, eu sempre brinco que o, que o netinho é o agente de bioterrorismo, né? Que ele vai pra escola e toda semana ele vem com um bicho diferente. A gente percebeu que esse ano que passou de pandemia, eles ficaram muito pouco doentes. Porque toda semana eles vêm, então, por causa do isolamento e da restrição, né? Sim. E agora, com a volta às aulas, com a abertura do comércio, com coisas que a gente tem aí 100% de ocupação, então o negócio acabou se disseminando.
0: E, a... e até com os números que foram otimistas, né? No final do ano, acho que trouxe, esse, de certa forma, esse relaxamento, assim, né? Sim, sim. Das sim. medidas. É,
1: o pessoal, o pessoal tá meio, meio cansado, né? Então a gente vê que acontece isso, então o pessoal na praia... Né? Eu acho que o problema mais tudo é mais...
0: Esse... Isso, tudo isso agrava...
1: Tudo, né? Covid... Então, então, a gente tem... Na Europa, a gente tinha um evento que foi o, o jogo de Sevilho-Atalanta, né? que eles calcularam, fizeram uma progressão geométrica de quantas pessoas foram contaminadas. Teve um show também de um cantor em Porto Rico agora, que eles acabaram vendo que aquele show acabou contaminando não sei quanto, milhares de pessoas. Exponencialmente. Exatamente, então isso é uma coisa, porque hoje a gente não tem controle de vacina, a pessoa pode ir, então a gente tem um evento, o cara tá contaminado, vai, tá, entre aspas, resfriado, gripado, uhum. o outro não tomou vacina, então não tem... tem brasileiro é meio danado, né? Ele não falta um pouquinho de bom senso, né? Então, o pessoal acaba... É, essa,
0: essa expressão, né? Bom senso, né? Ela é tão relativa também, relativizada, né? Agora, falando da vacina, é, quando... Qual é a conduta? Assim, to, toma a vacina contra o vírus influenza, daí tem a vacina contra a covid, tem um intervalo? Pode tomar, assim, no, associada? Normalmente,
1: a gente recomenda duas semanas, né? 14 dias, né? Até para o Covid do pós -COVID. Entre uma e outra. Entre, e até paciente que teve Covid, que ficou internado, a gente pede para ele, ah, depois de 14 dias do final dos sintomas, a gente acaba fazendo. Até para não confundir, né? Porque às vezes tu faz uma vacina, o paciente tem uma reação febril, daqui a pouco tu faz uma outra vacina em cima, daqui a pouco tu não sabe se ele está tendo um quadro viral associado, se é uma complicação da vacina, para às vezes não atrapalhar e tu às vezes submeter o paciente a um tipo de tratamento desnecessário e dar um diagnóstico que de repente ele não tem, né?
0: Essa, essa preocupação de muitas pessoas, ah, eu não vou tomar vacina porque aí eu fico doente, né, por conta da vacina. É, por que que isso acontece, doutor? Por que, que tem essa reação? É
1: uma reação, porque assim, normalmente a gente usa o vírus atenuado, né? agora tem vírus com memória genética, então a gente faz o quê? Tem uma reação do corpo, né? a gente criar anticorpo contra aquele vírus meio, meio mortinho ali, isso é uma própria reação do nosso organismo para a gente criar anticorpo e criar imunidade, né? Hoje tem vacinas mais modernas, de RNA mensageiro, que tem toda uma outra coisa, outra tecnologia, mas isso é muito variável, né? De pessoa para pessoa. A gente sabe que tem paciente que fica dois, três dias, então eu brinco assim, ah, a vacina não vai te matar, ela vai te deixar dois, três dias meio baleado, meio cansado, e daqui a pouco tu vai acabar melhorando, mas o pessoal tem muito medo da vacina, tem medo da reação, tem medo da tecnologia que foi utilizada, mas eu
0: de efeitos colaterais efeitos também. colaterais
1: assim demais, então assim, mas é uma coisa bastante segura, né? Na verdade, o exemplo que eu dou, né, que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco direto, né? É como a gente a gente está num trilho com um trem desgovernado, e a gente tem mil pessoas de um lado e uma pessoa do outro lado, né? Então, de um jeito ou de outro, o resultado não vai ser bom. Só que a gente tem esse o risco benefício, né? Então a gente teve no caso Alguns anos, na época do Influenza, teve uma funcionária do hospital que deu uma síndrome... uma síndrome... uma doença neuromuscular. Me lembro, é a Guillain-Barré, da fraqueza muscular. É um caso em um milhão, né? Então, assim, é raro? É? Acontece? É, eu digo que as estatísticas, elas estão aí para isso, né? Mas quanta gente a gente consegue salvar? Quanta gente a gente consegue tirar dessa zona de risco com a vacina? Então, é o que a gente... Tudo é né? custo-benefício, risco-benefício. Então é importante a gente aventar isso. Claro, vai ter complicação, né? como a gente estava conversando antes sobre a miocardite. Então, quanto a gente tem de miocardite pós-Covid comparado a miocardite pela vacina? o Covid é muito mais, né? Tem colegas que tiveram miocardite por coxac, por, por influenza, que tiveram restrição, que tiveram que parar de fazer atividade física, que alteraram eletro, tudo isso, que tiveram fazer repouso vários meses... Pós-viral é uma coisa bastante comum, né? Que acaba cometendo, às vezes confunde com infarto no eletrocardiograma, mas a miocardite não é uma coisa assim tão incomum em relação a vírus, né?
0: Inclusive pós-influenza?
1: Pós-influenza. Tem um colega anestesista que ele teve e começou a ter falta de ar e tal, e aí foi consultar com cardio, aí o eletro, ele veio, o eletro que ele acabou vendo. Uma alteração que parece que está simulando um infarto, que é um supra, né? Suprado, eletro, e aí foi vendo, não, aí ficou não, seis meses de repouso, tal, por, pelo vírus,
0: né? Tem num quadro mais brando da gripe, né? Tanto da gripe quanto da Covid, acontece o ciclo do vírus, certo? Uhum. E depois, acaba o ciclo, a pessoa volta à sua rotina. Certo. Né? Uh, digamos que não tenha sequelas, enfim, né? volta à vida normal. O que, que ela tem que fazer no quadro de gripe, de, de influenza, né? uh, para amenizar esses sintomas, para passar por esse ciclo de uma maneira mais... Uh, branda ou, ou minimizando esses sintomas? É,
1: antigamente a gente dizia que era o vitamina C e cama, né? Que a gente sabe que não funciona, mas assim, o paciente tem que se hidratar bem, né? Hidratar bem, se puder repousar, se repousar usar medicação sintomática porque a gente, pro influenza a gente tem o Tamiflu, o Tamivir, que é a medicação que a gente usa, então a gente tem esse tipo de medicação e às vezes a gente acaba não dispondo de, de exames ou tá na dúvida, a gente acaba começando e a gente tem até alguns casos na literatura e até a gente no consultório mesmo de paciente com as duas infecções juntas, né? Com Covid e com influenza, né? H3N2.
0: Como é que é o comportamento disso, assim? É Esses difícil.
1: dois vírus
0: no organismo ao é, mesmo tempo? É, 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 na
1: verdade, assim, vai muito do indivíduo, né? Então, assim, vai ter indivíduo... É, é, eu sempre digo que, dependendo do paciente, a gente, a gente tem pouca pneumonia viral por influenza, né? É... É uma coisa que acontece? Não, acontece bastante, como a gente tem muita pneumonia viral por todos os outros vírus, né? Só que o ah, no Covid a gente tem metade dos pacientes assintomáticos, a gente tinha alteração tomográfica. Mas a gente não precisava fazer tomografia para todos esses pacientes, até pela exposição à radiação. A gente tem pego muito paciente que tem feito 5, 6, 7 tomografias e, e cada tomografia, sei lá, são 70 radiografias de tórax. Então a carga de radiação muito alta, né? Então, a gente acaba avaliando. Então, eu sempre digo que a gente tem, no caso do resfriado, a, o mais importante é se o paciente ele tem muita comorbidade. Então, se é um paciente um obeso mórbido, é um paciente que tem diabetes, que tem uma doença renal crônica, tem uma, cardio, uma doença cardíaca grave, uma doença pulmonar, normalmente ele vai evoluir. Então, o um paciente que ele é, antes daquele evento, ele é um paciente bom, a tendência é ele evoluir melhor do que o outro.
0: Quando... Vai passar por aqueles sintomas, é, né? É,
1: e o paciente que já chega devendo é um paciente que vai ter um tipo de repercussão mais importante, né? Então, hum. vai muito do paciente, né? Então, um quadro de gripe é uma coisa normal, sintomática, toma medicação, evitar ficar usando medicação de horário fixo, então, ah, tô tomando um antitérmico de seis em seis, Não, espera, porque às vezes o paciente está fazendo um quadro de febre mais alto, tá fazendo uma infecção bacteriana secundária ou associada, que é a grande preocupação, e acaba mascarando, né, e a, a preocupação que a gente tem, hoje a gente tem um termo que a gente fala que é a imunosenescência, né, que é a diminuição da imunidade com a idade, que antigamente a literatura falava em 60 anos, hoje a partir de 50 anos, e a gente vai percebendo que vai ter paciente que vai ter um quadro infeccioso sem febre, então a febre pode ser um marcador inflamatório, mas ela também pode ser um sinal de infecção, então o paciente ele não tem febre, não tem calafrio, não tem aqueles tremores todos, mas é um paciente que o oh, avô não quer mais comer, só quer ficar deitado, uhum. não está se alimentando e o paciente ele está afundando um quadro infeccioso grave, né? uma infecção importante, e muitas vezes está esperando o quê? Está esperando aquela tosse com catarro, está esperando Isso aquela conta... feira... Isso não é um quadro de gripe. Um quadro evolutivo viral que evolui para um quadro bacteriano associado. Né?
0: Ah, no caso de, de COVID, COVID e influenza ao mesmo COVID, tempo.
1: Não, COVID, pneumonia, influenza, pneumonia, outro tipo de, de paciente que evol... começou com quadro viral, então vamos dizer assim, 90% vai evoluir sem nada. 10% vai evoluir para uma pneumonia, para uma infecção de garganta, uma medalite, para uma sinusite, para uma otite média aguda. Então, essa é uma complicação natural. Então, normalmente, a gente evita chegar ao paciente por todos os problemas, por, pelo custo de o paciente chegar com dois, três dias de evolução e tu já dá antibiótico para esse paciente.
0: Mas quando procurar o, o, a emergência? Normalmente, o médico.
1: normalmente, assim, se o paciente ele tem, tem contato com alguém que teve Covid... Normalmente o paciente é interessante o, cara, o paciente procurar até para ser afastado. Se o paciente está em casa, está isolado, está quarentenado e às vezes é, o paciente toma mais medicação sintomática, né? E se ele vê que ele está piorando, está ah, com dificuldade para respirar, está com a respiração pesada, falta de ar, febre alta, normalmente uma febre acima de 38,3, então febre acima de 38, a febrícula a gente fala 37,7, 37,8, 37,9 mas é muito importante o estado geral do paciente. Então a gente não, às vezes a gente não se apega só à febre. Então a gente vê o paciente, ele é um paciente que está cansado, paciente que está pior nas atividades diárias dele. Então ele, não, eu não consigo trabalhar, eu tô com falta de ar. Então às vezes um sinal apenas é importante para a gente ver como o paciente que está utilizando às vezes musculatura acessória. O paciente está tendo batimento de asa de nariz... O que, que é
0: musculatura? Assim? É quando o paciente
1: está respirando e a gente consegue perceber que ele está uhum. tendo uma retração acima da clavícula, acima da, da, do externo. Então o paciente está utilizando porque ele não está conseguindo... Normalmente, respirar normalmente. Normalmente. A, a respiração da mulher é uma respiração mais torácica uhum. e do homem ele é mais abdominal, mais diafragmática. Então a gente vê que o paciente está tendo esse tipo de dificuldade. né? Uhum. Então normalmente ninguém vai, né? mas agora com esse medo de estar com Covid, de não saber se está com influência, então um paciente está todo mundo indo e tem muita gente se contaminando, né, numa sala de espera, numa sala de Sim. emergência, porque tem lá 80 pessoas, 70 pessoas para ser atendida às vezes por um, dois, três médicos e a gente é humanamente impossível atender essa demanda na maneira que a população quer, né, que é uhum. muito difícil fazer isso, né.
0: É, tem as pessoas que buscam o atendimento, muitas vezes antes da, de, de ser realmente necessário, por conta desse cuidado para não se contaminar na sala de espera, e tem quem não busque atendimento, mas deveria, né? É difícil, né? É um desafio grande, é, é, né? É complicado,
1: né? Normalmente, assim, é, eu não trabalho com telemedicina, mas meu, meus pacientes, eles têm meu celular, então eles conversam, então eu falo, ó... Oh, tá tendo... É um
0: recurso que pode... É, tá tendo febre,
1: vez, eu sempre digo, tá piorando... Porque, assim, às vezes o paciente piora no segundo, terceiro, quarto dia e fala não, eu tô com cinco dias, mas eu tô melhor, tô sentindo isso. Então, a grande preocupação é aquele paciente que, que tá evoluindo mal, né? Tá tendo uma piora clínica, vem uhum. piorando e fala, não tô melhorando, Larso, não tô melhorando, tô mais cansado, comecei a fazer febre alta. Que gente, se, que se... sinal de alerta que a gente vai ter que... Monitorando, vai, né? A gente vai ter que intervir nesse paciente, porque se a gente não... Se a gente deixar o ciclo natural, o paciente pode ter uma evolução ruim, né? Tem que ser internado.
0: H, a a H3N2, é, ela pode levar a óbito?
1: Assim, qualquer tipo de, de, de vírus é, respiratório, ele pode causar uma pneumonia viral. Que normalmente tem um aspecto radiológico diferente da pneumonia bacteriana. O que seria isso? É, normalmente a pneumonia bacteriana é uma, é, é uma mancha. Então, é uhum. a gente, eu brinco que o pulmão é como... A gente tem uma unidade funcional que é o alvéolo, que são saquinhos. Uhum. Então, eu brinco que o pulmão parece uma esponja... Fazer um merchandising, um, 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 uma esponja Scott Bright, cheio de saquinhos, né? Então, é aquela, esse alvéolo é onde a gente acaba pegando o ar ambiente e absorvendo o oxigênio e liberando o CO2. Uhum. Então, esse... Acaba sendo preenchido por secreção, né? por catarro, né. então fica fechado. Normalmente por isso a... é
0: difícil respirar. Né? É,
1: então assim, fica fechado, a gente perde capacidade pulmonar pela pneumonia, às vezes a pneumonia viral ela tem um quadro mais difuso, mais exuberante, como o Covid, que se fala muito em vidro fosco, que uhum. preenche o pulmão inteiro, que também é uma pneumonia viral. O né? que é o
0: vidro fosco? Vidro
1: fosco é porque assim o alvéolo... É um aspecto é, uma, é um vidro despolido, né? parece um vidrinho uhum. lixado, porque quando a gente vai avaliar uma tomografia, a gente não consegue ver alvéolo por alvéolo. Então a gente tem uma soma de um pixel ali, que vai somar tudo isso e vai dar uma imagem. Então, pensa num alvéolo como um saquinho, né? Então ele pode estar tá cheio de ar, então vai ter uma cor preta.
0: Uhum.
1: Ele pode estar tá cheio de pulso, que ele vai ser branco ele pode estar tá preenchido por material inflamatório, que no caso do COVID é muito material inflamatório. Então a gente tem um monte de alvéolo e na hora que a gente soma esse grupo, ele vai dar uma soma de um alvéolo que estava preto, com um branco, com um meio cheio, meio Sim. vazio, e vai dando essa imagem, que pode também ser inicialmente no quadro de pneumonia, ele pode ter um pouco de vidro fosco e depois o paciente acaba fazendo uma consolidação, acaba ficando todo branco, né? todo velado. Né? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente precisa de de tudo isso, né? a gente precisa de um quadro clínico, de uma boa história, disposição, viajou, veio de algum lugar, a gente vai examinar o paciente se ele tem algum tipo de alteração no exame físico também. Para pneumonia, a gente sempre tem que ter uma radiografia de tórax para conseguir fazer o diagnóstico. O covid tem muita imagem, muito assim, muito sutil, então às vezes a gente pode ter radiografia de tórax no covid que o raio-x é normal. E a gente pode estar no quadro inicial do paciente, então a gente pode não ter isso também, mas a gente não tem obrigação de fazer nem tomografia, nem para quadro viral inicialmente, nem para quadro de pneumonia, nem de covid, assim, em massa. É um exame caro, é um exame com uma dose de radiação, a gente sabe que 2% da população morre vítima da radiação e tu vai... É uma coisa cumulativa, né, de tu ficar fazendo, daqui a pouco... Então a gente utiliza em alguns casos, para se não tá evoluindo bem... Tá, tu quer abrir o teu diagnóstico diferencial, tu quer, porque acho que é isso, não é isso, então a gente faz, a gente vai avaliar uma outra complicação, o paciente ficou muito tempo deitado, fez uma embolia, uma trombose venosa profunda por ter ficado parado, fez uma embolia, fez um derrame, formou aquele líquido em volta do pulmão, e a gente vai acabar utilizando esse, esse tipo de dispositivo diagnóstico para a gente ajudar a gente, né? Então a gente tem que somar tudo, né? Somar o paciente, o exame físico, a história clínica, e os exames, exames de imagem, exames laboratoriais, que às vezes podem mais atrapalhar do que ajudar. Então, uhum. o exame, ele é complementar, né? Porque ele complementa, então ele não faz diagnóstico. Então, às vezes o paciente tem... Eu digo que às vezes o paciente tem um exame horroroso, e o paciente tá bem. E às vezes o contrário, né? O exame do paciente tá bom e o paciente tá muito ruim. Por isso ruim. que o
0: paciente não deve uhum. se precipitar e ler o, o seu próprio exame. Uhum. É,
1: depende, né? O pessoal é meio curioso, né? Ah, O pessoal é meio curioso, mas assim, é... Às vezes a gente tem isso, né? Que a gente chama de dissociação clínico-radiológica. A gente tem um paciente que tem um exame. Eu tenho conhecido meu que é mergulhador, que o cara teve um, um Covid com mais de 50% de acometimento e, tava e voltou lá, à vida normal. Normal. E paciente que teve 30% pela classificação de radio, radiológica, que é um caso moderado, e o paciente foi internado, foi entubado, então é muito importante também como é que o paciente é antes do Covid, né? Ou do quadro viral. O paciente é um paciente ativo, tá dentro do peso, faz atividade física regularmente, se alimenta bem, dorme bem. Normalmente esse paciente vai evoluir melhor. Não é uma garantia, mas é um paciente... É, eu, ia,
0: eu, ia, eu ia te perguntar isso, inclusive. Além da vacina, tem outras formas de prevenir que estão ao alcance das pessoas, assim, é estilo de vida, alimentação, imunidade, algo que, que favoreça a imunidade?
1: Na verdade, assim, é 80% do que a gente vai viver vai ser o estilo de vida que a gente vai ter, né? Então, assim, eu, como pneumologista, eu sempre falo isso os meus pacientes, que o cigarro, ele diminui a expectativa de vida em 8 a 15 anos e o estresse 20, né? Então o estresse mata mais que o cigarro, né? Então o paciente não dorme bem, se alimenta mal. Então o paciente ele fica com uma resposta inflamatória né? pelo estresse, né?
0: O estresse porque ele, ele, ele vai acarretar em hipertensão? Hipertensão,
1: ou... o paciente não come bem, o paciente às vezes pode ter apneia do sono porque o paciente uhum. tem um aumento da circunferência cervical, um, um abdômen um pouco maior, aí fica liberando essa parte de catecolaminas, que é essa parte de noradrenalina. Então, o paciente está acelerado, está taquicárdico, está hipertenso, dorme mal, se alimenta mal. Então, o estilo de vida é importante porque a gente vê isso, né? De ver paciente com 40 anos que ah, teve um infarto fulminante, uhum. paciente fumava, é estressado. Então, é complicado, né? Eu, é, a gente, tem muita gente que é workaholic, né? Trabalha, trabalha e transfere todos os problemas para o trabalho, né? Na hora que a gente percebe isso, o tempo passou e a gente acabou não conseguindo mudar o estilo de vida. E é difícil para o brasileiro, né? Parece que o brasileiro gosta mais de tomar remédio do que chegar. Tu tem que ó, tu tem que diminuir a quantidade de comida, tem que diminuir a quantidade de sal, tu tem que começar a fazer a atividade física três a quatro vezes por semana. E isso tu fala, o paciente fala, não, então é melhor tomar remédio porque eu não
0: vou fazer isso. É mais fácil, né? É. é mais fácil. Parece, né, mais rápido, enfim, mas... Mais fácil mesmo, né? Entre aspas, porque é. aí vai trazer um resultado ruim, nesse 80% de, de, do, dos resultados aí, eles estão ligados ao estilo de vida, né? Então há uma maneira também de diminuir o impacto desses do, do vírus, do, da própria. Do, do problema quando ele se apresenta também, né?
1: É sim, é assim, claro, a gente tem o que É manter distanciamento, usar álcool, é. usar máscara, todas essas medidas gerais que a gente tem, né? Mas a gente tem assim a gente vai usar, vai usar uma medicação que vai melhorar a imunidade. Então, o pessoal quer usar vitamina D, vitamina B12, complexo, com zinco. E eu digo assim, às vezes, quanto mais longe do médico o paciente está, melhor para ele. Quanto menos medicação ele usar, uhum. sem indicação também é melhor. Então, assim, qualquer medicação que a gente vai usar vai atacar mucosa do estômago, vai dar desconforto gástrico, vai causar gastrite. Então, o pessoal tem usado muita medicação, tem usado antibiótico demais, sem necessidade, tem usado corticoide demais, sem necessidade. E a gente vê que é meio que, às vezes, parece uma, uma receita de bolo, né? O paciente sai com uma prescrição gigante, né? E a gente tem que entender isso, que a medicina é individualizada né, hum. a gente tá em quatro pessoas nesse estúdio aqui, cada um é de um jeito, cada um Sim. de uma maneira e assim, Sim. cada tipo de indivíduo a gente vai ter que abordar e tratar ele da maneira que ele é né, e é isso que é difícil né, porque às vezes tu trata, tu faz uma medicina às vezes de massa né, e tu não consegue fazer isso.
0: Uhum. O que que mudou, doutor, dessa variante do, do influenza para anterior?
1: Na verdade, assim, é, a gente teve várias, vários tipos de cepas diferentes, né? Então, assim, o grande boom, o grande aprendizado foi em 2009, né? A gente perdeu muito paciente. Que hoje... foi
0: naquela epidemia de gripe A. Gripe
1: A, exatamente. Então, assim... hoje a gente As tem... pessoas tinham
0: muito medo, né?
1: É, hoje a gente tem... Per... Não imaginavam
0: o que viria é, ainda depois pior, frente. mas hoje
1: a gente tem, assim, a gente tá com um quadro... Um quadro mais leve, né? Um quadro que parece que também tem uma virulência. O pessoal tem pego bastante gripe, então a gente tem pego nas escolas da cidade, teve turmas que foram suspensas, uhum. mais de uma turma, mas, assim, não está tendo muito tipo de repercussão, assim, de pacientes graves relacionados a esse tipo de, de problema. Claro, não um teve uma pneumonia bacteriana secundária que foi tratada, outro teve uma sinusite bacteriana, mas não é uma coisa que tem preocupado muito, né? O grande, grande problema foi meio que a confusão que teve, né? Então, a gente, o paciente uhum. chega, os sintomas são os mesmos, né? e a gente acaba ficando ali sem saber se o paciente está convidado ou ele está gripado, uhum, né? Uhum. Então é dá, sim. acaba mais atrapalhando a gente, né? Que trabalha o com o médico,
0: saúde. né? Que já tem os, os desafios ali do, do, dos casos de covid, sim, enfim, sim. agrava esse problema, né? A vacina, essa vacina, ela muda. A vacina contra o vírus influenza, ela muda também todo ano. Por isso que é necessário fazer essa, essa dose
1: anual. É, porque o, a gente, né, o ser humano, ele é composto de DNA e RNA. Então, a gente tem uma dupla cadeia, né? E o vírus, ele é só RNA. Então, ele, todo ano, ele vai mudando essa... Ele tem uma adaptação, uma característica que ele vai mudando e por isso que a gente tem que fazer. A gente tem as vacinas da pneumonia, a gente tem... Hoje, a pneumonia 23 que a cada 5 anos, acima dos 60 anos ou abaixo de comorbidade. A gente tem uma outra, que é a pneumonia valente, a partir dos 50 anos.
0: Mesmo adulto pode fazer essa vacina?
1: A vacina da a vacina da pneumonia, acima Sim. de 50 anos, ou quem tem algum tipo. E a da gripe, a gente tem que estar tá todo ano fazendo a vacina, uhum. porque ela tem essa característica, essa mutação, né? No seu código genético E a gente teve uma gripe agora O pessoal foi vacinado em abril E não parece que essa, a vacina que a gente tomou não, eu também tomei a vacina da gripe Não parece que não pegou Então provavelmente o pessoal está trabalhando A indústria farmacêutica está trabalhando Para tentar fazer agora De repente eles vão começar mais cedo Eu também não, não, não trabalho com medicina pública né Mas eu acho que provavelmente eles vão ter que Daqui a pouco vacinar mas o pessoal é Uma, uma saona mais precoce vamos ter que mudar, mas é... Acho que a gente... Não quer... Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que a nossa... o nosso futuro vai ser assim, meio que essa coisa, né? Tem uma pandemia aqui, daqui a pouco tem a epidemia aqui, mas Sim, uhum. tá, a gente tá aí desde 2019, né? Então, assim, já estamos aí pro terceiro ano e a gente está bem sitiado quanto a isso, né?
0: Mas essa resistência do organismo, ela pode ser cumulativa também? Ela pode ter, assim, uma... E adquiri... adquirindo resistência... Conforme o contato, porque acaba não que se queira ter esse contato, mas acaba tendo contato ou via vacina ou porque teve, foi infectado, e isso gera uma certa resistência também. É,
1: alguns têm falado que o que acontece fora do Brasil vai acontecer no Brasil depois, né? Então.
0: Porque houve aí um, uma, um, uma postagem em rede social que circulou. Dizendo que seria o fim da pandemia por é, conta da Omicron. Exatamente. Né? O pessoal
1: tem falado assim na África do Sul e em alguns outros lugares que deu esse. Essa, por ele ser mais virulento, ele ser mais contagiante. ele... Contaminou muita gente, tem gente que fala que todo mundo vai acabar se contaminando agora de um jeito ou de outro Por ele ter essa capacidade de transmissão mais alta E daqui a pouco ele dá uma, um mês, dois meses, isso não sei o que estou dizendo né? Alguns estudiosos falam que ele vai dar uma sossegada e meio que vai diluir
0: Não vai deixar de existir, Exatamente mas, mas, mas diminui
1: Diminui como a gente tem hoje o influenza ah, tem um paciente com influência é, grave. é possível
0: conviver melhor.
1: Melhor, conviver melhor. harmoniosamente É, exatamente. Então, assim, a gente ainda tem influenza Tem, tem. A gente faz teste, tá, acontece isso, mas parece que vai diluir e vai ter essa capacidade de... de dessa, o pessoal adquirir esse tipo de imunidade, né? O grande problema é justamente porque a gente não sabe, né, quem que vai evoluir. A gente não teve paciente semana no hospital da cidade com duas vacinas que teve covid, 95% de acometimento, então é muito individual, né? É difícil, né? A gente conseguir saber, então é uma coisa que a gente não gosta de, de, de brincar e nem falar isso, que tipo, ah não, então eu vou me contaminar rápido, porque eu vou ficar uhum. bom e daqui a pouco vai. Uhum. E a gente percebe que o paciente às vezes...
0: É uma loteria, teve, né? teve
1: duas, três vezes a doença e continua se contaminando.
0: Tem pessoas que ainda têm essa dúvida, assim, inclusive com relação à vacina contra a covid, é, por que que vai se vacinar se ainda tem o risco de, con de contaminação? É, porque os efeitos são mais brandos.
1: Exatamente.
0: Tendem por, a ser mais porque brandos. Porque
1: o risco de contaminação é menor, né? Então eu, a primeira vacina que eu peguei por ser da área da saúde, a gente tinha a vacina Coronavac lá, que aí diminui, ah, reduz em 50% a possibilidade de tu se contaminar. Então já é uma coisa. Ah, tem, diminui o risco de 85%, 80% de ter uma forma grave. E algumas vacinas realmente tinham, parece que, uma eficácia melhor. A Pfizer, a Janssen e tal. Então, assim, a gente diminui o risco de contaminar e diminui o risco de ter uma forma mais grave, né? Não é uma garantia, né? Mas a gente, como a gente fala em estatística, né? Ela acaba fazendo com que a chance de tu desenvolver uma forma mais agressiva da doença diminui, né? Então, assim, a gente pensa... Se a gente for pensar, a gente, for pensar, a gente tem que pensar nisso, né? A gente for pensar no custo de um paciente no unidade de terapia intensiva. Então, uma diária de UTI é 10, 15 mil reais por dia. Então, a gente pega... Às vezes, teve em algum hospital da cidade que a gente teve seis pacientes cinco não estavam vacinados. Uhum. Então, o custo, isso aí é milhões de reais, né? para a sociedade, né? Porque acaba quem paga a conta do SUS é a gente, né?
0: Pra, pra, para o indivíduo e para e a sociedade, sociedade né? o plano
1: de saúde também, né? Uhum. Então, a gente acaba tendo um custo muito alto. A gente tem um paciente que vai perder aquela capacidade de trabalhar, de ser uma pessoa ativa, então ele vai precisar passar todo por uma parte de fisioterapia, de reabilitação, acompanhado fonoaudiólogo, condicionista, com fonoaudiólogo, com nutricionista, com pneumologista, com tudo, e assim, o que faz a gente tentar diminuir isso é a vacina, que é em todo lugar do mundo, né? Então a gente... Tá vendo hoje, a gente vê um basquete, um basquete americano da NBA, o pessoal sentadinho na beira da quadra, tudo, ah, um sem máscara, outro com máscara. Então a gente vê aquilo ali, a gente, parece que é uma, é, a gente vê que é uma coisa mais segura, porque todo mundo tá vacinado, né? O cara vai no show, tá todo mundo vacinado. Enquanto que aqui tu vai, tem gente que tá vacinado, tem gente que não tá vacinado, tem gente que tá gripado, tem gente que tá contaminado. Que e não gente...
0: sabe o que, o que tem...
1: Exatamente, É, né? delicado, então é, é, é né? Bastante, é um
0: quadro bastante complexo, né? É, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Viu como passa rápido, doutor? Muito obrigado,
1: muito obrigado pelo convite.
0: <risos> e antes de te agradecer a presença mais uma vez aqui, eu quero fazer aqui um é, deixar aqui um recado para o público. Além da máscara, distanciamento, vacina, como fazer para evitar? Assim, tem, algum, tem outras medidas. Para evitar é, ficar em casa, a gente tem, assim, higienização. A gente
1: tem que evitar assim. Então a gente pega isso em qualquer, qualquer tipo de, de trabalho. A gente percebe que às vezes a pessoa não quer, não quer deixar de trabalhar. Uhum. Então a pessoa vai contaminada. Oh, tá com uma tosse meio esquisita aí. Não, não, é minha rinite, é minha gripe. Então o pessoal vê que o pessoal tá com sintoma. Isso é comum. Isso a gente vê muito, e a gente própria da saúde, a gente fica brabo, porque assim o cara... Ah, fulano contaminou, fez o teste hoje, eu tive contato com ele ontem. Aí assim, tá, mas ele já devia ter sintoma, né? Então a pessoa, falta esse bom senso, né? Então o pessoal faz um churrasco na praia, ah, teve na praia, teve... Seis contaminaram, ah, mas aquela pessoa lá, parece que estava gripada... Então, ter esse tipo de bom no senso. No
0: menor sinal, então, de sintomas, de, de, ficar alerta e ficar recluso. Porque,
1: assim, o que, que é o problema? O problema não é, às vezes, a gente aqui, que so, a, nós, nós somos quatro pessoas saudáveis, né?
0: E estamos de forma controlada, é, controlada aqui também, saudáveis, né? mas, mas às vezes, tu vai,
1: tu vai almoçar, tu vai, ah, vou passar um final de semana, vou viajar para casa dos meu, meus hum. pais. E aí tu acaba levando esse tipo de vírus, né? Mesmo incubado ali com dois, três dias de sintoma, que tu não sabe porque tu não tá com sintoma, e a gente demora, às vezes, três, cinco dias para ter uma manifestação, e às vezes tu contaminar uma pessoa de 90 anos que tem comorbidade. Então é difícil, é isso, né? Então a gente fica, fica com esse receio, né? Então tem muita gente que, que. Ah, eu vou viajar, vou viajar, sei lá, Paraná, vou, vou visitar minha mãe. O pessoal acaba testando, ah, vou me testar antes para ter essa segurança, né? Então o pessoal acaba pecando E é importante a gente pecar mais pelo excesso Do que ficar aquela coisa meio no oba-oba, né? Sim. Porque depois a gente não consegue se arrepender, né? Porque depois que o negócio desanda gente, ah, Será que eu tinha feito isso? Por que, que eu não hum, fiz isso? Então hum. é importante a gente ter esse tipo de essa bom Essa é cautela, senso. né? É, assim é, Eu tenho rinite, né? Então eu uso meu remédio da rinite todos os dias Então assim, eu sei que às vezes eu tô meio atacado Então às vezes o que, que é diferente? Pô, isso aqui não parece minha rinite tô com uma dor de garganta, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com um peso. Aqueles sinais clássicos de perda uhum. de paladar, perda de olfato, isso aí, pelo amor de Deus, né? Então, assim, mas às vezes a gente cons não consegue diferenciar isso, né? Então a gente tentar tentar avaliar, assim, pô, acho que não é legal eu ir, vai ter um churrasco da minha família, eu tô meio gripado, não vou lá, ah, eu vou estar ao lugar, então a gente tentar segurar um evitar. pouco a onda. Evitar isso, uhum. e o básico a gente tem, tem que fazer, né?
0: Muito bom. Doutor, quero te agradecer a presença aqui, esse tempo né, que tu dedicasse para esclarecer esse assunto, que está super em alta né, e precisa realmente de informação. Muito obrigada. Muito tá? obrigado pelo convite também. <risos> Até a próxima. Até Acho a que a gente vai ter muito assunto obrigado. ainda para conversar. Eu, eu, eu venho sim,
1: pode deixar. <risos> muito obrigado. muito obrigado. obrigado.
0: A gente agradece também a sua audiência, você que acompanhou o Viva Saúde de hoje, não esqueça de mandar também a sua dúvida ou a sua sugestão para as redes sociais da Unimed Tubarão. Até a próxima edição do Viva Saúde.